0: Du lytter til 1 Jeg har fået en historie om en ung kvinde skæbne på jern. Det er på grund af hende, at jeg står her og banker på.
1: Det var imponerende
0: Hun hed Ingeborg og var en af de 500 kvinder, der blev indsat på kvindeanstalten på Sprogø, fordi hun var løsagtig. Skal jeg ikke lukke døren får kulden? Jeg hørte om hende ved et tilfælde for et par år siden, og nu har jeg fået fat i hendes journal. I min taske har jeg en kopi af den, og jeg har sat gule og røde stikker ind der, hvor jeg har spørgsmål. Og Birgit Kirkebæk, der lige har lukket mig ind, har lovet at hjælpe mig. På spisebordet ligger en stak bøger, hun har skrevet, blandt andet om kvindeanstalten på Sprogø. Jeg vil prøve at nærme mig Ingeborg. Hvem var hun? Jeg gik
2: mig ud en sommerdag at høre, fulde sang, som hjertet kunne røre. Lød hun måske sådan? Mellem natter gale, og de andre fulde små som tale. Hvordan kunne det gå til, at hun blev tvangsanbragt på en forblæst ø,
0: midt i Storebælt, uden at nogen protesterede? Og hvordan kan det være, at hun skrev så hjertelige breve til forstander inde på sprogø, da hun endelig kom fra anstalten? Kære
2: frikken Nielsen, jeg vil lige skrive et par ord til dem. Jeg håber, at de har det godt, for det har jeg. Jeg skulle sige fra far og mor, at de er velkommen her, for jeg tænker jo, at de snart skal ud og se til deres piger. De vil nok lade os vide, hvis de vil besøge mig. Jeg håber at se dem. skal du se, hvis lige jeg kan
0: skal bladre dig om. Jeg spredt siderne fra Ingeborgs journal ud over Birgit Kirkebæks spisebord, og vi læser op fra lægeskemaets mange spørgsmål. Er der, eller har der i slægten været tilfælde af åndssvaghed? Så står der, en søster er behandlet på Viborgs for hospital for utas
1: mental... Altså for dårlig begævelse. For dårlig begævelse.
0: En bror let åndssvag.
1: Ja, der står der, at hun bliver gravid, så snart lejlighed gives. Så der, øh, der slår hun altså ud. Øh, helt som forventet, for det var jo det, man var bange for. Ingeborg var løs på tråden, moralsk åndssvag,
0: og, og en af dem, Danmark skulle holdes rent for. Jeg kørte tværs igennem Jylland til Glymøre ved Limpjorden. Der boede hun, før hun blev sendt til Sprogø, i en lille driftig by med værft, jernbane, kirke, krog, bager, skummer, funktionærer, fiskere og fattigdom. Hun blev født som nummer tre i en børneflok på ti. Halvdelen af hendes søskende døde, før de var fyldt et halvt år. Ingeborgs far var medtaget af druk, men havde lagt flasken for tre år siden. Det var små kår. Nogle gange tjente han lidt ekstra ved at gå rundt i byen og sælge fisk fra en trillebør, men ellers levede familien af kommunehjælp. Det er jo samtidig med, at Ingeborg blev et nummer i en journal.
3: Patienten er opvokset i hjemmet under dårlige økonomiske og hygiejniske forhold. Hun var sent udviklet som barn. Hun er gået i kommuneskole. Her knep det med at følge med. Hun er konfirmeret og har derefter ført en højst omtumlet tilværelse, som måske bedst karakteriseres ved indlæggende læges bemærkning. Bliver gravid, så snart lejlighed gives.
0: Er
4: det Knud? Det er Knud, ja. Det er Nette. Velkommen. Tak skal du have. På Salensund lokale Lokalarkiv.
0: Det er pensioneret typograf Knud Nielsen, der byder velkommen. Han er på sporet af Ingeborg og har fundet et billede af hende. Ja. Er det gulvet, der knager? Ja. Ja, det skal ja. jeg lige lov for. Du har fundet et billede af Ingeborg? Ja. Og hvor gamle er hun der?
4: Jamen, hun må jo være omkring de uh, 23.
0: Det billede, det er jo sådan et... Uh, et portrætbillede, ja. som er skåret lige over brystet. Ja. Og hun kigger sådan lidt med hovedet på sned ud ja. på os. Hvordan vil du beskrive hende?
4: Hun er utrolig flot, og hun ser sød ud, og er velklædt. Der er ikke noget. Øh, det er bare, som det skal være. Og hun har smilende øjne. Smilende
0: ja. øjne? Ja, hun har
4: bølget hår. Det er, det er, jeg tror, det er et portrætfoto, så det hele det, det er, det er sat til dagens anledning, tror jeg. Men hvor er hun flot? Ja,
0: hun ligner næsten sådan en filmstjerne. Ligner jo Vi går udenfor, ned til stranden, hvor Ingeborg boede. Men her står vi over for kirken, ja. og, og vi regner med, at der engang har ligget et lille hvidt hus og i det lille hvide hus, der har Ingeborg boet. Ja. Ja, vil du prøve at beskrive huset? Vi kan se det der, du har taget et billede med af det.
4: Ja. Umiddelbart så virker det som om, at det har været måske beboelse, men det kan også have været brugt til noget andet og så gjort til beboelse senere. Øhm. Og det ser kun ud til, at det er underetagen, der har været brugt.
0: Det er sådan et lille, hvidt, undseligt ja. hus. Og lige her, og det havde udsigt ud til... Lige nok. Og det ja. kunne kigge over på Mors. Ja. Og i det lille hus, der har der både tre voksne børn og forældrene. Og så den lille pige, Lili. Ja. Og så har det været lidt mørkt,
4: tror jeg også. Vinduerne er ikke for store.
3: Hun har født to gange. Første gang i 1932 på Frelsens her hjem i Hvidovre. Her var hun et halvt år. Barnet døde tre måneder gammel. Næste barn fødte hun i 1933. Hun nægtede da at være gravid. Læge blev tilkaldt, da fødslen var begyndt. På grund af de slætte forhold i hjemmet, blev hun indlagt på sygehus og fødte her et pigebarn, der endnu lever og efter bedsteforældrene signe skal være rask. Hun var ude af stand til at give oplysninger om barnefaderen. Efter denne fødsel blev hun hjemme hos forældrene da man ikke tog at sende hende ud at tjene, af frygt for, at hun aldrig skulle blive gavid. Desuden var det vanskeligt at skaffe hende en plads.
0: Det var her i det trange stenhus ved vandet, at Ingeborg lå med sin nyfødte datter. Og det er på grund af hende, at jeg kan fortælle om Ingeborg og Sprogø. I dag er Ingeborgs datter en ældre dame, og hun har slet ikke lyst til at rive op i sin mors historie. Men hun har givet mig adgang til hendes journal. Hvad måtte Ingeborg tænke, da hun lå med den lille ny? Sendte hun en tanke til sin førstefødte datter Lilian. Det lille skin levede kun i tre måneder og blev født langt væk hjemmefra. Det var familien, der havde sendt hende til møder hjem til et sted, hvor den slags kan være, som der står i journalen. Og nu var
2: Ingeborg igen blevet mor til Lille. Den sang som talt ud af mit eget hjerte, tog mig gaden, al min fødder og smerte, i de grønne sale, mellem natter gale, og de andre fulde små som taler.
1: Nu står der her? Øhm. Årsagen til ønsket om optagelse. Forældrene så ikke sende hende ud at tjene, da hun så straks bliver gravid har fået også vanskelighed ved at skaffe hende en plads. Øh, på grund af de dårlige sociale forhold i hjemmet, kan de også vanskeligt blive ved med at have hende der. Det ser ud til, at det var forældrene, der syntes, at hun skulle sendes til Sprogø. Ja, øh, du skal regne med, at de kvinder, der kom på Sprogø, de var jo allerede opfattet som mærkelige og anderledes, og utilpasset. De passede ikke deres job, de passede ikke på deres dyr, De øh, fandt sig ikke i hvad som helst, øh, men gik for pladsen, eller skældte ud, eller havde flere kærester, eller svarede gennem.
0: Men hvordan kunne forældrene da få den idé, at det kunne være en løsning, at sende deres datter til en afsidesliggende ø?
1: Jeg tror faktisk, at mange forældre ikke kunne forstå, hvorfor de ikke bare kunne få pigen hjem igen, når de ville, eller når hun havde rettet sig. Altså, de, de var ikke klar over, at det var livslang kontrol, det her handlede om.
3: 24. april 1934. Det meddeles, at Ingerborg Jespersen, glønge øre, nu kan modtages på Sprogø. Både afgår fra fagetrappen i Korsør, hver tirsdag og fredag kl. 11. Ved ankomsten, som bedes anmeldt en dag eller to forud, må medbringes beklædning efter videlagte reddemang.
0: To frakker, to ulne kjoler, tre bommelskjoler, to par sko, et par træsko, fire underliv. En regnvåd majdag i 1934 stod Ingeborg med sin kurvekuffert og ventede på båden til Sprogø. Hendes må have værket af usikkerhed. Hvordan må de andre indsatte var? Hvad skulle der ske med hende? Hvem skulle hun dele værelse med? Hvornår ville hun komme hjem igen? Til Lili? Skulle der andre piger med, eller ville hun være den eneste passager på vej mod de løstne sø? Der var båden. Så lille den var. Jeg håber, at Ingeborg var søstærk, for strømmen i Storebælt var voldsom.
1: Forbindelsen med fastlandet består af to gange ugen lige sig i last med kvindehjemmens egen båd Sprogø, der er stationeret i forsøger. Den minder om en at Overfarten var en god times tid, og man har ikke lov til at kalde sig søstærk, før man har prøvet en tur og retur med denne båd. Den har ord for at flyde som en måde på vandet, og noget er der om snakken. I alt fald Viborg gynger og hopper den også på bølgerne som en måde. Og blæser det lidt, og har man ofte en følelse af, at den også foretager brætte døfninger efter fisk, som disse fugle ønder.
0: Ingeborg kom i land, fik anvist sengeplads, og afretningen kunne gå i gang. Hun skulle oplæres til alt det arbejde, der kunne være på en mindre gård, så hun kunne hjælpe til inde og ude. Lad bare barforstander Elnifrykens tur fortal, hvordan kvindeanstalten helt fra begyndelsen kom unge utilpassede piger til undsætning.
5: Det er oprettet i 1923 på initiativ af brugende Og her ville man
0: anbringe unge eller yngre debile kvinder, der på grund af mangelfuld
5: åndelig udvikling og større eller mindre moralske brist ikke havde været i stand til at udfylde deres plads i samfundet. Og nogle af pigerne driver landbrug og de kommer i køkkenet, de kommer til og til vask og strygning,
0: og de riprerer det gerne garnetøj, de syre nyt. Og på denne måde ved et jævnt og mundt og et virksomt liv, så søger vi altså at få dem på rette køl igen. Sædvendigvis så, så bliver de her i tre år. Mm-hmm. Efter, ved første afhøjl, kommer de ind igen, så, går der gerne et år, så skal de gerne være her et års tid. Uanset hvor Ingeborg gik hen på øen, ville hun kunne ses. Af de 50 andre indsatte piger, af forstander inden og af de syv kittelklædte kvindelige ansatte. Hvis hun gik de to kilometer fra øens ene ende til den anden, ville de kunne se hende, og også hvis hun gik den halve kilometer tværs over øen. Det var kun ved Mirabella-træerne, hun kunne være ude af øjesyn. Jeg forestiller mig, at hun har søgt derhen, og måske sat sig under trækronerne for at være lidt alene. Der står øh, hovedets største omfang 56.
1: 56 cm. Hovedet synes alt for stort i forhold til patientens størrelse. Hun ligner øh, flygtigt en, altså, ja, en, en slags dværg. Altså, altså hovedet synes de er for stort i forhold til kroppen. Altså man var jo optaget af, om man kunne finde nogle læmelige træk, der understøttede at her har vi en degenereret person. Ikke?
0: Lad os se uh, lidt videre her. Nu skal du se, det er lidt svært at læse det her, fordi det står uh, med håndskrift. Men ja, der er har en, en intelligensundersøgelse.
1: Ja, med bregning 3. På, for 70,6. Arbejde præget for fjernskelse og nervøsitet, det kan måske være lidt bedre. Man havde jo den idé, at IK 75 var grænsen til normalitet, og hun scorer sig 70,6. Mange af dem, som jeg har læst om, de fik typisk IK 56, men, men de kunne altså læse og skrive, og var blevet konfirmeret og alt muligt. Ikke? Så altså, jeg tror, de der intelligensprøver skal tages med et meget stort forbehold.
0: Hvordan må Ingeborg har haft det den første uge? Den første måned? Det første år på Sprogø? Det siger journalen ikke noget om, men inden har med sirlig skrift skrevet en karakteristik af Ingeborg.
3: Hun er ikke tyvagtig, men lidt løgnagtig. Hun er ikke fantasifuld, vil ikke gøre sig bemærket og er ikke slæsk. Arbejdsløst ret god, ordensansmiddel.
1: Du skal læse den omvendt, for hvis du kommer ned til her, hvad er det så, man forventer af sprogige pige, At de er tyveagtige, at de er løgnagtige, de er fuld af historier, at de vil gøre sig bemærket hele tiden, og at de er slæske, osv. Så videre, så videre. Altså, hvis du læser den omvendt, så kan du se, hvad er der egentlig, man forventede sig af de der piger? Hvorfor skriver man ellers alt det her? Jeg tror ikke, det siger ret meget om hende. Det siger nok, at hun er en lidt stillere, hvig pige, øh, som der ikke er meget modstand i.
0: Der går et år på øen. 1934 bliver til 1935. Det bliver forår, sommer og efterår igen. Ingeborg og de andre piger må ikke få besøg, og de må ikke forlade øen, og de kan heller ikke så strømmen i Storebælt er stærk, og de piger, der har forsøgt at ro væk, har opgivet, fordi årene slid huden af deres håndblæder. Men hvis pigerne har opført så pænt, hvor de kom hjem på ferie, og det her Ingeborg været, det kan jeg
5: læse i et brev fra Ingeborgs mor til overlæge Vildenskov. Gløngeøre, 13. november 1935. Herre overlæge, vi vil jo gerne, at Ingeborg kom hjem, og hun vil også gerne hjem og blive hjemme. Vi har hørt, at de må operere hende, så hun ikke kan få flere børn. Hun har jo haft to. Den første døde, og den anden, en lille, sund og rask pige, har vi hos os. Og Ingeborg vil jo gerne hjem til sin lille pige. Og det er jo også snart to år siden, hun rejste. Overlægen ved nok, hvad der er bedst, og så vil de jo også gøre det, som er det bedste. Venligst, Thor Jespersen. Hvis Ingeborg skal hjem, skal hun opereres, så hun ikke kan få flere børn.
0: Så meget forstod Tor Jespersen. For Ingeborg var en undermåler og skulle forhindre sig at sætte børn i verden, så kvaliteten af befolkningen kunne forbedres. Vi behandler undermåleren med al omsorg og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig, sagde socialminister K.K. Steinke. Han stod bag sterilisationslovene i mellemkrigsårene. Godt hjulpet på vej, første overlege keller, og senere er overlæge i Vildenskov. Det var ham, Ingeborgs mor, som indtrængende skrev til for at få sin datter hjem.
4: Nu skal vi først have en på cigaretten til Jensen.
2: Ja tak, det vil jeg gerne.
4: Må jeg? Tak.
0: En af fortalerne for Ressehygiene var forfatter og kvindesagsforkæmper til Jensen.
4: Tak, det var dejligt. Ja, tak.
0: Og hun er ikke alene. Der var bred politisk, faglig og folkelig enighed om at finde frem til de familier, der ikke kunne sætte sunde børn i verden og forhindre dem i at få børn, for man jo overbevist om, at hvis sprogøg kvinderne fik børn, så ville børnene være endnu værre end dem. Kun fem konservative præster var imod det, som Stenke kaldte det sociale minimumsprincip. De fleste andre delte tit Jensens argumenter.
2: Man kan ikke sætte sin værdighed til på retshygierende tværtig mus. Man kan højne menneskehedens værdighed ved at indrømme, at der findes intet på denne jord så stort, så betydningsfuldt, en så stor tillidspræst, som den at sætte et nyt liv i verden, at føde et barn.
4: Af hvilken grund? Hvad skulle resultatet af det blive til det?
2: Det skulle naturligvis blive en <clears throat> udemærket befolkning, der er en ære for den Gud, som mennesket forstår at lægge. I vores, der er det ikke sådan noget.
0: Men hvad med Ingeborg? En forældre havde skrevet til overlæge Vildenskov for at få hende hjem. Hun havde været på øen i to år, men de fik afslag. Ingeborg havde ikke rettet sig nok.
3: 22. november 1935 På nærværende tidspunkt kan jeg ikke udtale, om deres datter, Ingeborg, kan komme hjem.
5: Glyngøre, 6. januar 1936 Kære plejemor, Først vil jeg ønske dem et godt nytår, men ønsker dem alt godt i det kommende år. Tak for, at de er så god ved Ingeborg. Hun er så glad ved dem. Ja, Ingeborg vil jo gerne hjem. Jeg tror, det er lille søster hun længes efter. Vi vil jo også gerne have en hjem, eller også så nær hjem, at hun kunne rejse hjem en gang imellem, hvis det kan lade sig gøre. Men det er selvfølgelig ikke noget, de bestemmer. Hun har det jo også godt. Hun kan jo ikke få det bedre hjemme. Mange venlige hilsner fra os alle. Tore Jespersen. Der går endnu et år. Vi skriver
0: 1937. Ingeborg har været indsat på sprogø i tre år, da der kommer positivt svar for overlæge Vildenskov. Han mener, at hun nu er blevet så disciplineret, at hun kan komme fra øen på én betingelse.
3: Selvom hendes modstandskraft over fristelse nu må antages at være forøget, kan det dog befrygtes, at hun under friere forhold at der kan blive besvangret og sætte børn i verden, som hun vil være ude af stand til at opdrage, eller ved eget arbejde forsøv. Det må derfor anbefales, at hendes udskrivning til familiepleje gørs afhængig af foregående sterilisation. Hermed er hun og hendes familie der også indforstået.
2: Kære plejemor, ja, jeg vil lige skrive et par ord til dem. Jeg håber, at de har det godt, for det har jeg. De kan tro, det er varmt at ligge i sengen. Jeg tror nok, at jeg skal opereres nu i denne uge, og det er også godt, for jeg længes efter er over. Anna og jeg ligger på samme stue. Vi er seks i alt. De er flinke imod os. Vil de hilse Elvira fra mig? Jeg har skrevet til hende og venter og høre fra hende og de andre damer. Kan de også hilse fra mig? Og nu til slut de kærligste hilsner fra Ingeborg. Der er også et sted, hvor
0: Ingeborgs forældre spørger igen, kan vi få hende hjem? Okay. Og vi ved, at så må hun opereres, så hun ikke kan få flere børn. Yeah. Og det er hun selv indforstået med, og det er vi også. Okay, det
1: synes jeg jeg, forklarer det lidt bedre, at hun hun skriver et brev, når hun ligger og venter på at blive opereret. Fordi pigerne vidste jo godt, at hvis de skulle ud, så skulle de steriliseres. De kom ikke ud uden det.
2: Kære plejemor, tak for brevet, jeg fik fra dem. Jeg håber, de har det godt. Nej, jeg er ikke blevet opereret endnu, men jeg skal i morgen tirsdag. Jeg var til den sidste undersøgelse, det var den tredje, og det var ikke så slemt. Men de skal nok få at vide, hvordan det er gået, når det er overstået, og når jeg bliver så rask, at jeg kan skrive. Vil de hilse damerne fra mig, også Elvira. Kærlig hilsen, Ingeborg.
0: Og så blev Ingeborg steriliseret og udskrevet fra sygehuset og et halvt år senere fra kvindeanstalten på Sproghø. Der var 10 dage til juleaften, da hun tog båden over Storebænd til fastlandet. Årlæge Vildenskov havde vurderet, at hun nu kunne udfylde sin plads i samfundet. Først i familiepleje hjemme hos mor og far i de hvide stenhus på stranden i Glymøder. Men Ingeborg var ikke fri af de kælderske anstalters opsyn. Hun havde sort på hvidt, at hun var og med den diagnose skulle anstalten give tilladelse, hvis hun ville gifte sig. Og hun ville kun få lov, hvis den udkårende havde en høj, intelligensk patient. Og anstalten holdt øje med Ingeborg, og der blev skrevet rapport på de årlige inspektioner.
3: Forældrene oplyser, at Ingeborg opfører sig godt og er flink til at hjælpe moderen med det huslige arbejde og tager sig kærligt af sin lille seksårige pige, der er anbragt i familiepleje hos bedsteforældrene. Det er til synlæggende en kvik og rask lille pige, men det skal så vise sig, når hun kommer i skole, om hun slægter moderen på. Ingeborg går sjældent uden for hjemmet, aflægger dog en gang imellem besøg hos slægtningen, der er bosiddende i nærheden. Hun har det sikkert godt i sit hjem, men det vil være bedst for hende at komme ud i en plads, hvor der er lidt mere for hende at udrette. Det er hun dog ikke opsat på. Hun vil helst blive i eget hjem.
2: Kære frønge Nielsen, rigtig mange tak for breder og strømperne. Dem var jeg glad for. Jeg kan godt forstå, at de har meget at gøre hele tiden med så mange piger. Det kunne jeg nok tænke, at Elvira er løbet, men hun skulle jo skamme sig, da hun altid gik og klæde over, at hun aldrig kom ud, og når hun så kommer ud, kan hun ikke holde sig. Jeg ved, at hvis det var mig, ville jeg skamme mig. Nu er der ikke så længe til jul, og så har de travlt derovre. Der er mange værelser og stuer og gøre rent. Jeg skulle hilse fra mine forældre mange gange. Jeg har det godt, og er glad ved at være hjemme. Hils de damer, jeg kender. Kærlig hilsen fra Ingeborg og Lille. Kære frygt Nielsen, jeg vil lige skrive et par ord til dem.
0: Og her er et andet brev, der er underskrevet Kærlig Hilsen fra Ingeborg. Og når man sådan ja. når man læser brevene, så ser det ud til, at hun har haft sådan et hjerteligt forhold til forstander inden, fordi frygt Nielsen er forstander inden. Ja. Hvordan skal man forstå det? Fordi forstander inden er jo på en måde hendes
1: fangevogter. Ja, men der er altså... Jeg jeg tror, at nogle af af kvinderne har opfattet hende som en slags morerstatning. Og hvis man kommer fra dårlige forhold, og egentlig ikke rigtig har haft nogen voksne, der har taget sig ind, så ligger det jo lige for, at at man måske knytter sig. Man skal jo ikke tro, at der ikke har været nogen relationer mellem forstander inden og nogle af pigerne. Det tror jeg, der bestemt, der har været. Kære Fru
2: Nielsen, jeg vil lige skrive et par ord til dem. Jeg håber, at de har det godt, for det har jeg. Jeg skulle sige fra far og mor, at de er velkommen her, for jeg tænker jo, at de snart skal ud og se til deres piger. De vil nok lade os vide, hvis de vil besøge mig. Jeg håber at se dem. Jeg vil gerne have at vide, om Melvira er kommet tilbage til øen igen. Jeg har skrevet til hende, men brevet kom tilbage til mig, og der stod bortrejst på det vil de hilse de damer, jeg kender og piger mange gange. Kærlig hilsen fra Ingeborg.
0: Ingeborg blev ved med at skrive breve til forstander inden, og forstander besvarede brevene. De sidste breve i journalen er skrevet 16 år efter, hun forlod Sprogø. Jeg har læst, at brevvekslingen var en effektiv måde at holde øje med pigerne, efter at de var rejst fra anstalten. Og hvis ikke de holdt sig på dydens sti, blev de indsat. Men Sprogø havde tæmmet Ingeborg. Efter 1955 tynder de ud i oplysningerne om hende. Men jeg kan uddrage af journalen, at hun havde skiftende pladser som husassistent rundt om i Jylland. Hun blev aldrig gift, selvom hun lignede en filmstjerne, og hun sluttede sine dage på hviljehjemmet i Glyngøre. Der kommer vi lige i lag her bag kirken.
4: Ingeborg og hendes to søstre, søskerne, de ligger lige lidt længere nede. Lige her på venstre hånd, kan du se.
0: Jeg er berørt af hendes skæbne, da vi står i kulden og kigger på stenen med hendes navn på. Den
2: sang som tal, du er mit eget hjerte. Toner gav den al min fryd og smerte. Hun skrev så fint svungne bogstaver
0: og blev så føjelig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan hendes liv måtte være blevet, hvis ikke hun var sendt til sproget.